0: Galaxis kalauz Timár
1: Kellemes délutánt kívánok! Ez itt a Galaxis Kalauz 181. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. Bár most nem a mi galaxisunkban kezdjük az utazást, hogy stílusszerűek legyünk, egy messzi-messzi galaxisban nézünk körül. Ma május 4-e van, és minden magára valamit is adó Star Wars rajongó tudja, hogy ez igazi intergalaktikus ünnepnap.
0: Első megálló.
1: Nagy István filmes újságíró van velem a vonában, szia! Hello. Miért éppen május 4-e lett a Star Wars nap?
2: Tulajdonképpen no, adekváltabb lenne a május vége, mert régen, amikor a klasszikus trilógiát bemutatták is még a, az előzményfilmeket, és akkor mindig május végén volt a premier, hogy viszonylag közel van George Lucasnak a szülinapjához, bár valószínűleg azért ő ezt így tudta neki, de összehozni, nem feltétlenül a szülinapjához akarta igazítani, amikor ő még nem volt akkor a név. Viszont ugye van a Made a Force, vagy May Force, ugye ez a május negyedike az a Force, ami meg a, a Force angol szó, amit te máshogy van írva, mint a Force a negyedike, azzal rezonál egy kicsit, és hát vicces Jellegye a május negyedikét egy szójáték miatt nevezték ki Star Wars napnak.
1: És ha jól tudom, ennek még a hiszem, Margaret thatcher is van valami köze, mert őt is ezen a napon választották meg két évvel később, és őt is ezzel köszöntötték. Tehát az azt jelenti, hogy a 77-es bemutatóhoz képest két évvel később már abszolút egy ilyen világ uralomra tört a, a Star Wars. Na de George Lucasnak mi volt az álma? Tehát lehet tudni, hogy honnan indult ez az egész történet?
2: Kicsit homályos, mert egymásnak jelent meg a nyilatkozatokat tett. Ezzel kapcsolatban már annak idején is, meg aztán később mindenképpen összezavarta az embereket. Szerintem hát, ugye mindenki filmes akart lenni, és olyan nagy szerelmese volt az autóknak, és ezt valahogy aztán ötözte is. Neki kevés rendezése van, összesen hat filmet rendezett. Az első rendezése 71-es, THX 1138 című filmben vannak üldözések, aztán az amerikai graffiti a következő filmje, az, az nem skifi volt, ugye az, az 50-es években játszódó nostália tari ott is fontos szerepet kapnak az autók, meg az üldözés, és hát aztán a különböző Star Wars filmekben is, hát ha nem is autós üldözést látunk, de űrhajók kergetik egymást, meg ezek a fogatok, a fogatversenyen. Úgyhogy ezt a két dolgot próbáltam összemixelni, és a 70-es évek elején, Pantam be az agyába, hogy ő akar csinálni egy kifit. Na most ugye megvolt neki a THX 1138, először egy kis volt kísérleti rövidfilm formájában, aztán csinált belőle egy mozifilmet, és ő, ő már akkor azt akarta, hogy valami kifi, valami űrben játszódó űrcsata központú filmet akar csinálni, és ő először a Flash Gordon-t tervezte megfilmesíteni a két legyényt, amiből aztán nem lett semmi. És akkor azt találta ki, vagy az a az támad, hogy ő, ő megalkotott akkor egy saját univerzumot, ami nyilván egy nagyon ambiciózus elképzelés volt, akkoriban nem nagyon voltak divatosak az kifik, de 60-as évek végén ott volt a 2001 gyuró üszajem, ami egy nagyon komoly lakést adott az ő számára, látta, hogy nagyon jó színvonalú, speciális effektusok, láthatóak benne sokkal komolyabbak, mint amit azt megelőző szkifikben készítettek, és valahogy ez indította őt arra, hogy, hogy akkor készítsen egy Tudományos, fantasztikus filmet, de inkább fantasztikusak, mint tudományosak. Ugye a 2001 tényleg az, amit kifének hívunk, hogy tudományos aspektusai vannak. Tehát Lukasz egy sokkal szórakoztató filmet akart elkészíteni, és lényegében éveken keresztül agyalt, és elkezdett dolgozni egy és ez rengeteg vázlaton és átíráson esett. Tehát Köszönöm, viszonyban sem volt a legelső vázlat ahhoz képest, mint amit aztán a filmben, a 77-ben a az új reményben láttunk.
1: Azt lehet tudni, hogy egyébként konkrétan milyen művek voltak rá hatással? Mert hogyha aki mondjuk a dűnét most látta először, de aki olvasta a regényt, az mindenképpen lát mondjuk párhuzamokat, amit vagy belemagyarázunk, vagy tényleg ott van. Tehát, hogy voltak olyan előzmények, amelyeket bevallottam, akár mondjuk beemelt, vagy átalakított?
2: Hát az említett 2001 kívül inkább a vonalból próbált beemelni egy részt, hatásokat. Tehát hatott rá mindenképpen a 2000 es gyűlődűsze mellett nagyon sok képregény, amit gyerekkorában olvasott. Meg hát csomó mindenféle kis stress dolog, ami eltűnt a síjesztében, de valahogy őt megragadta. És akkor ezzel párhuzamosan pedig a komolyabb vonal, a 2000 es gyűlődűsze egyrészt másrészt pedig Kuroszava filmjei. Onnan nagyon sok hatást átemelt a Rejteterőd című Kuroszava film, tehát valami erőd, amiből aztán az ő forjató lett a halálcsillag. Tehát onnan ki kell menteni egy hercegnőt, és a két robotnak, tehát Artunak és Trippionak is megvan a, a maga verziója két vicceskedő falusi paraszt formájában. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos inspiráció volt számára. Ő mindig vallotta, hogy Kuroszava nagy rajongója, és aztán amikor Kuroszava kapott egy életmű díj t akkor ő és Steven Spielberg adták át neki a díjat.
1: Hmm. Ugye ezek mondjuk azok a motivumok, amiket mindenki felismer, aki ismeri a Star Wars univerzumot, de volt-e valami egy olyan alapgondolat alap pillér, amit mindenképpen ő képviselni akart ezzel az alkotással, tehát, hogy persze itt a jó legyőzi a, a rosszat, és ennek akár lehet valami vallásos érzülete is, de hogy volt-e valami központi kérdéskör, ami őt nagyon foglalkoztatta, és ilyen módon akarta átadni?
2: Igen, tulajdonképpen el is mondtad igazából, tehát a jó és a rossz harca. Az egész Star Wars univerzum erről szól, hogy ugye van a sötét oldal és van a, a nem sötét oldal, ugye a light side, az nincs annyira jól lefordítva a magyarban szerintem, tehát ez a világos oldal, vagy, vagy nem is tudom, hogyan nevezik. Ennek a két oldalnak az örök harcáról szól. Rengeteg minden, tehát azon felül, amit még az előbb említettünk, hogy kifik képregények, könyvek, stb. emellett mindenféle vallásokból, tehát ez is nagyon sok helyen könyvekben, meg internetes oldalakkal le van elemezve, hogy mit emelt át a katolikus vallásból, mit a buddhizmusból, mit egyéb vallásokból, úgyhogy ez egy nagyon nagy inspirációhalmaz, halmaz, amiből ő merített, és igazából csak erre megy ki az egész aztán le, egyszerűsíteni, hogy a jónak és a rossznak a harca.
1: Ugye az már önmagában meglepte szerintem az akkori nézőket, hogy most akkor ez az első rész, de valójában ez a negyedik, hogy ilyesmivel azért korábban nem találkoztunk. Itt alapvetően az volt a háttérben, hogy ő egy túl nagy világot teremtett, és rájött, hogy immédiásra ezt kell elmesélni a, a cselekményt, vagy minek volt köszönhető ez, hogy tulajdonképpen neki már rég megvolt az eleje, de kezdjük a közepén módszerrel indított.
2: Ez is vitatott, ő összeviszen nyilatkozott már ez ügyben megért valami nagy báziat, kupacot, tehát itt nem arról volt szó, hogy ő komplet forgatókönyveket elkészített, és akkor abból a 4 5 6 tehát a közösső trilógiát valósította meg, mert úgy érezte, hogy azt lehet egyszerűen, mert hogy lepusztult a világban játszódik, amit leamortizáltuk a birodal miatt. Szerintem szimplán valahogy ezt, ezt itt a jót annak idején kidolgozni jobban, én ebben látom az egésznek a, az igazságát. Kicsit néha a politikus módjára nyilatkozott, vagy nyilatkozik Lukasz ezzel az egészek kapcsolatban, és hát onnan is tettem érhető ez az egész, hogy ő utólag néha kamuzgat egy kicsit, hogy rengeteg rajongót kiborított ez a midi-klorien vonalan bajós uh-huh. amikor kiderült, hogy az erő az tulajdonképpen nem örökölhető, hanem valami vele született adottság az embernél, vagy bármilyen másik lénynél, hogy vannak ezek a sejtelmes medikórián nevű, nem tudom, molekulák, vagy nem tudom, mik az emberek és különböző lények vérében, és ilyenről korábban a régi trilógiában semmilyen szó nem volt. És ugrunk egy picit, aztán még előbbre az időben elkészültek könyvek a régi trilógia készítéséről, és akkor a 77-es film az Új remény kapcsán ott volt egy szerző, aki ezzel foglalkozott a Lukasz film részéről, és végvette az egész filmet, hogy hogyan keletkezett, és aztán ott lehetett olvasni, ez a könyv nekem is megvan, hogy ott már ott a korai időszakban Lukasz már ezeket a midikloriánokat kitalálta. És később kiverült, ez a, a szerző bevallotta, hogy Lukasz megkérte, hogy ő ezt rakja bele útólag, hogy, hogy ott, ott volt, hogy ő ezt már 70, tudom én, ottben kitalálta, és az állítólag ez nem igaz, tehát ez egy 90 és évekbeni utólagos szülemény. Éppen azért nem kell mindent elhinni, amit ő nyilatkozik. Van egy internetes honlap, ami összegyűjtette az ő nyilatkozatait 70, mondjuk kettőtől napjainkig, hogy mit, hogyan nyilatkozott a Star és és egy rengeteg ellentmondást találnak.
1: Visszatérve magára a kezdetekre, tehát amikor már a filmet elkezdte forgatni, azt mondhatod, hogy ő tulajdonképpen egy könnyedebb szifit akart csinálni, de Azért, hogyha mondjuk azt vesszük, hogy ő azért egy kezdőfilmes volt, nem gondolom, hogy felvetette őket a pénz, de hát azért az egyértelmű, hogy ez egy pénzes műfaj. Tehát itt, hogyha nincsen hozzá megfelelő a háttered, akkor ebből egy nagyon ciki dolog is létrejöhetett volna, hogy ez mind nem csúszott el szerinted mi volt az, ami ezt megmentette
2: érdekes kérdés. Szerintem azon egyrészt, hogy ő ezt nagyon jó kitalálta, tehát hogy ez miről szól. Kicsit a korszellem is, tehát hogy kicsit vissza kell képzelnünk magunkat, hogy a 77-ben ott a Gózsőgír dötrány után, meg Vietnám után volt egy kiábrándult társadalom Hollywoodnak nem volt ez a legfényesebb korszaka. hiányoztak a hősök, és ő nagyon jó hősöket kreált egyrészt, másrészt pedig azt csinálta, hogy nagyon ügyesen, még később is egyébként, amikor aztán a már nem állt el a rendezett epizód és 6-ot, elkészítette másokkal, hogy neki az van nagyon jó érzéke, hogy a megfelelő embereket megtalálja. És lényegében minden egyes fronton, tehát itt most színészektől elkezdve a, a filmzeneszerzőn át, a díszleteseki, a speciális effektusokat elkészítő csapatig, ő a szedni azokat az embereket, akik akkor fiatalok voltak, tehetségesek voltak, tele voltak tetvágyal, és érezték, hogy ez egy jó kiugrási lehetőség, és itt tényleg minden, mindenből és mindenkiből a legjobb fiatal gárdát összerakta, és ez lett szerintem a film nagy sikerének a, a fő oka. Hát ugye, ugye említettem külön a, a trükkösöket, tehát ez az ILM nevű cég, amit ő alapított, Industrial Light and Magic, nem csak, hogy sikerült neki a 2001 e győrődúszaját effektjeinek a színvonalát megcsinálni, hanem lényegében még jobb trükköket is megalkotott ez a csapat, és ez például, hogy hiteles űrjelenetek játszódnak egy filmben, hiteles, mi kértsük azon, hogy igazából mozisz, kifisz szempontból, hiszen, mint tudjuk, hangrobbanás az nincs az űrben, nem alacik hang, a Star Wars-ban van. Látványra abszolút olyan volt tényleg, hogy mintha ez, ez ilyen lenne És az 77-ben ez egy óriási lépés volt, és ez persze nem lett volna elég, hogyha nem lett volna jó a történet, ha nem lettek volna jók a színészek. Milyen fogták kritizálni a... A Star Wars színészerit, hogy sokan közülük nem futottak be olyan nagy pályát, meg stb. De Lukas tök jól megmondta egy intervjújában, én a abszolút egyetétek, hogy ezek a színészek igenis jól játszottak, mert ha nem játszottak volna jól, akkor az effektek önmagukban nem vitték volna el a filmet.
1: 77-es, tehát pontosan 45 éves idén az új remény, tehát a negyedik epizód, és ennek ellenére, hogyha meg tudjuk nézni mondjuk az eredetit, tök jól néznek ki egyébként ezek az űri erenetek. nem fogjuk a fejünket, hogy jaj, mennyire furi volt ez az egész, és mondhat, hogy fontos volt nyilván, hogy volt egy alaptörténet, ami működik, de erre be kellett vállalnia azt is, hogy ő valamilyen módon közvetíti azt a nézők felé, hogy létszi, ne várjatok egy műrodusszáját. Tehát a nézők tudták, hogy azzal, hogy elindul egy ilyen felirat, hogy valahol egy Messi Messi Galaxisban, akkor tudják, hogy ez egy mese. Ne várj tőle semmi más, csak élvezd.
2: Igen, igen. Az abszolút, de azt abszolút bevallottan nem elvont művészfilmnek számít, attól függetlenül, hogy a szerzői filmről beszélünk, de hát a kommerszebb világban is létezik a szerzői film. Nagyon nagy kockázatot vállalt a stúdió, és először 8 millió dollárt kapott meg a filmjeért ami hát aztán kevésnek bizonyult, és akkor még plusz négyet kapott. És ebben nagyon nagy szerepe volt az ellenled nevű nevi producernek és stúdióvezetőnek. Most unt el nemrég, hogyha ő nem... Járt volna közben a stúdiónál, ugye a 20th Century Foxnál azért, hogy ez a film elkészüljön, akkor nem is, nem is készülhetett volna el. Az is kellett hozzá, hogy előtte Lucas rendezőként már bizonyított, főleg az amerikai graffiti ami ugye jelöléseket kapott, nagyon jó kritikákat gyűjtött be. De mégis kételkedtek az egészben, mert ugye ez egy teljesen más film. És nem volt igazán olyan film addig, mint a Star Wars, maximum az 50-es-60-as években kis vicces, gagyi, effektusos, dolgok, úgyhogy ez egy hatalmas kockázat volt, de hát abszolút bevált aztán, mint azt tudjuk.
1: Ugye mondtad, hogy egy csomó mindenre nem fogunk mi választ kapni, hiszen ellentmondásosak a nyilatkozatai magának, Lukásznak is, de hogy ugye azzal, hogy azt mondta, hogy az új remény egy negyedik epizód, azzal nem csak arra utalt gondolom a nézők számára, hogy egyrészt itt van valami előzményes, hogyha mindannyian szerencsések vagyunk, akkor azt bemutatom nektek, hanem arra is, hogy folytatás is lesz. Tehát az azért sejthető volt, hogy ha nyilván visszahozza az árát, akkor itt lesznek további részek, és akár mondjuk azt is tudta, hogy itt a negyediktől legalábbis egy trilógiában gondolkozzunk.
2: Igen, ugye a negyedik rész végén Darth nem hal meg, ugye a főgonosz, Bár aztán ezt is később megtudtuk, hogy valójában nem ő a fő gonosz, hanem még nála is van gonoszabb felettese. Tehát nem hal meg, túléli azt az űrcsatát, és akkor majd visszatérhet. Amikor 77-ben megjelent a film, akkor aki egy olyan kópiát látott, az nem látta az elején, hogy epizód 4. Tehát ez akkor még nem volt kiírva. Ő csinált egy filmet, és remélykedett benne, hogy sikeres lesz, aztán akkor esetleg készíthet folytatást. És amikor már forgott a birodalom vissza meg, 79-ben, akkor kett csinálónak, hogy felkészítsék az embereket az újabb részre, az új reményt megint elvitték moziba, és akkor már ott volt a kis kiegészítés az elején, ahogy ugye úsznak az arany feliratok, de ott már ki volt írva, hogy epizód 4, egy új remény, mindenki csodálkozott, hogy hát, fú epizód 4, hát hogy nem egy. És akkor ő elkezdte magyarázni, hogy hát igen, ez egy sokkal nagyobb valaminek a része és hogy ő egyszer majd meg akarja csinálni az előzményeket, hogy hogyan lett Darth Véderből sziklovag. Ezt meg is csinálta, és amikor az előzmény filmeket elkészítette az Ezredfordulón, akkor azzal haknizott interjúban, hogy ő ezt mindig is így gondolta, hogy két trilógia van, először ugye az négy, öt, hatot csinálta, meg utána az egy, kettő, hármat is kész, nincs több. Ő nem akar ezzel foglalkozni, hogy öregkorukban mit csinálnak ezek a, a hősök, ők megtették a magukét, az ő sztoriuk, ennyiben kimerült. Biztos, hogy történnek velük még érdekes dolgok, de valójában sokkal unalmasabb lesz az életük azután, hogy legyőzik a birodalmat. Ennek ellenére, amikor ő eladta a birodalmát, tehát konkrétan a Lucas filmet eladta 2011-ben a Disney-nek, akkor ő átadott egy, egy forgatókönyvázlatot, az epizód 7-8-9-re, ami ugye totálisan ellentmond annak, amit itt nyilatkozott, A 2000-es évek elején, hogy nem, 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 egyáltalán nem gondolkodik ő abban, hogy hogy majd még 7-8-9 is lesz.
1: Hát, hogy valaki készíteni akar mondjuk egy újabb dokumentumfilmet róla, az előzmények törlése címet javasolnák, legalább is, hogy legalábbis ő nagyon szerette így kijavítgatni a múltat, vagy annak azokat a részeit, amivel már később nem volt elégedett. Nyilván ez nem egy rendezőre igaz, hogy belenyúlkál akár több éves, vagy több évtizedes munkáiba, de hát ugye a Star Wars 4-5-6-os három darab epizódnál mindenképpen láthatjuk azt, hogy hát ő ezt nem engedte el, és utána jöttek ezek a kiegészítgetések, meg kiegészítget tuningolása ennek a három résznek, az akkor mi volt? Tehát, hogy ott tényleg történt valami minőségbeli javulás, vagy csak húzzunk le róla még egy bőrt, szóval nem tudom, hogy te személyesen hogyan állsz ehhez.
2: Ez egy összetett kérdés, tehát ő egyrészt, amikor megírta a bajós árnyakat, tehát az epizód egyet, és akkor az elkezdte tervezgetni ilyen concept art művészekkel megrajzoltatni, addig kihasználta az időt arra pluszban, hogy azzal, hogy ő csinál megint egy U-Starborz filmet, ízelítőként egy kicsit felturbolzol a régi filmjeit, és ebben benne volt az a szándék is, hogy hát egy-két trükk nem öregedett túl jól, már akkor sem sikerült olyan jól. Én úgy vagyok közel az egész, hogy szerintem magának a tesemed is ennek az ötlete, az nem ördögtől való, és valóban egy pár dologra ott ráfért a feljavítás. Sokszor ezek olyan kis apró dolgok, amiket nem veszünk észen. Tehát itt különböző hangeffektusoknak a aztán ezek a vonalaknak a kiradírozása, amik egy trükkfelvételt sejtettek, egy odavetített hátteret. Tehát van jó pár dolog benne, ami szerintem jól sikerült. Az egyik legjobb dolog, és ez nem az első special edition, mert a special is volt kb. három különböző fázisa, de ami jó lett, aztán később a dvd Kiadásnál 2004-ben az, az, hogy a birodalom visszavág adott jelenetében belerakta az uralkodót már abban a formájában, amit a ugye egy Jedi visszatértő, filmből is ismerünk, hogy ilyen meg alakításában. Viszont elszaladt vele sajnos aló és mindenféle kis viccelődős. Kicsit olyan Jar Jar Binks-es, bohótkodós hülyeséget belerakott a filmek, de hát főleg a Jedi visszatér, ott, ott vannak a legotrombább változtatások. Tehát az, hogy a, a végén, amikor ott megjelenik hologram szellemként Joda és, és Obi-Wan Kenobi között Anakin Skywalker a fiatal Hayden Kristen <gül> formájában, tehát az valószínűleg ennek az egész változtatás melléjának a csúcsa. Jelen pillanatban nem elérhető a film hivatalosan olyan jelleggel, hogy az ember meg tudja nézni eredeti változatukban őket.
1: Említetted, hogy ezek alatt a kis díszítgetések alatt már közben azért elkezdődött a, az első három résznek a, az írása, illetve ugye a forgatás is lassan, és ugye az még egy más világ volt mondjuk a mostani Disney által képviselt hát előzményekhez, folytatásokhoz, pinafokhoz képest. Ugye itt Szokott még lenni a nagy törésvonal rajongók között, hogy most akkor tényleg filmesítsünk-e meg mindent, illetve mondjuk a Bajos Árnyak és az azt követő két rész, vagy mondjuk a hetediktől következő újabb két trilógia, azok minőségben hol helyezkednek el ebben az egész világban?
2: Nekem van olyan ismerősem Star Wars rejongó, aki az előzményfilmeket is szereti, néhében minden szeret. Vannak azok a rajongók, akiknek mindegy. Tehát, tehát odarakod az elejére egy Star Wars, és aztán utána akár nem is tudom, egy reklámot feklámot és azt is szeretni fogja. Hogyha szigorúan az én személyes ízlésem, tehát nézzük, akkor szerintem az előzményfilmek azok, azok kifejezetten gyengén sikerültek, és ott azt tartja a mondás, hogy az utolsó, tehát a harmadik rész, ezek közül a, a szitek bosszúja, az már egészen megközelíti a régi trilógia szívvonalát, én ezzel abszolút nem értek egyet. Hozzáteszem, hogy még talán még mindig az a legnézhetőbb a háromból, nekem a, a klónok támadása az, az abszolút mélypont. A bajós az meg talán nem lenne olyan rossz, de ez, 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 tényleg ez a George Jar karakter, aki a filmet a legelejétől a legvégéig az, az abszolút hazavágja az egészet. Kicsit olyan érzésem volt, hogy ezek főleg az első részok gyerekeknek készült, és ha most megnézzük ezeket a filmeket, tehát ezt az 1-2-3-at, az előzményeket, szerintem ezek rosszabbul öregettek, mint a 4-5-6 a régebbi filmek, mert a a CGI technológia azóta csomó fejlődött, az elmúlt mondjuk azt egy húsz évben, és ezek az ezredforduló környéki trükkök ebben a három filmben most már kifejezetten avitnak tűnnek, és ha megnézed az előzmény filmeknek a forgatási képeit, ott szinte mindenhol azt látod, hogy egy zöld háttér előtt van. Három ember, két apró díszlet darab, és minden más az oda van lefekarázóban. Uh-huh. Ez nagyon érződik rajta. Most már fejlődött az idő során ez a technológia, de egyszerűen nem néznek ki jól a kontúriei, nagyon rosszak ezeknek a filmeknek szerintem.
1: És ezek a mostaniak, volt egy időszak, amikor főleg ugye a COVID előtt, amikor mindig megvolt az, hogy akkor karácsonykor Star Wars, és azért itt is nagyon hullámzó volt a teljesítmény. Tehát a, a szólófilmet szerintem a legtöbben nem szerették, de mondjuk a zsiványegyes az például egész jó lett. De hogy ezeknek Ezeknek van még bármi köze az eredeti univerzumhoz, persze annak a része, de rokonságot mutat azokkal a kiadványokkal, most a könyves kiadványokra gondolok, amelyek még tényleg a 4-5-6 folytatásaként jelentek meg, vagy előzmény sztoriaként jelentek meg, vagy ezek azért mind önálló produkciók, amelyek tök jól belehelyezhetők ebbe a világba.
2: Én egyetértek azzal, amit Lukács nyilatkozott 15 évvel ezelőtt, hogy ő nem akar folytatásokat készíteni, tehát 7 9 et mert hogy a fő sztorit már elmesélte ezekkel a karakterekkel. Tehát ez, ez tényleg az égott a világon semmi más nem indokolta, mint a pénzkeresés, hiszen hogyha megnézzük, hogy hogyan zárul az epizód 6-ot, ez tényleg egy abszolút happy end. Szerintem semmi szükség nem volt arra, hogy itt a 7 8 ben filmről filmre ezt a három ikonikus főszereplőt. Lássuk meghalni. És az pluszban a bajom az egész mostani, most már utólagos folytatásokkal, és nemcsak a Szóló meg a Zsiványegyes, hanem a, a sorozatok, tehát a, a Mandalorian meg a Bukaf Boga Fettel, az a bajom, hogy vannak olyan utalások benne, amiket nem értesz meg, hogyha nem néztél meg mindenféle rajzfilm sorozatokat az elmúlt. 10-15 évből, amit a Lucasfilm készített. Uh-huh. Tehát annak egy példát, a szóló végén, és ez megint spoiler, bocsánat, a szóló végén egyszer csak felbukkan be azt akit láttunk meghalni a bajós árnyék végén, és én ezen teljesen elvettem az agyamat, és egy ismerősöm, aki mindent elolvasott és megnézett a Sztárgosz-ra kapcsolatban, azt mondta, hogy ezzel nem kell meglepődni, mert a nem tudom melyik animációs rajzsímsorozatból, ott előkerül kerül Maul, hogy ő túlélte azt a zuhanást, és hogy itt teljesen és az ő helye, hogy ő itt felbukkan. És, és én nekem erre aztán végképp nincs időm és energiám, hogy minden sorozatot és matricás könyvet megnézek, amiből megtudhatom, hogy, hogy esetleg valamelyik karakternek hogy alakult a sorsa, majdnem, majdnem mindenkit visszaolva. Tehát ez is, hogy Boba Fett él, tehát itt láttuk bezuhanni a, a szállek nevű homok, szörnyetek be, ahonnan, amit ugye nem lehet túlélni, de aztán mint kiderül, túlélé, és egyéb lények is onnan előjönnek, akik elvileg fölrobbantak gyabba bárkáján. Tehát én már teljesen elvesztem ebben az egészben, és itt ezzel a Book of Boba az ez már kicsit betette nekem a kaput. Én úgy döntöttem, hogy most jön ez a sorozat, az Obi-Wan Kenobi. Ennek adok még egy esélyt, és aztán szerintem én úgy elfordulok már ettől az univerzumtól, mert, mert egyszerűen nem, nem ad nekem semmit, ami számomra érdekes lehet, lehet, hogy fiatalabb na ezek tetszenek. Én kicsit ebből a szempontból konzervatív jellegű állok a dolgokhoz, és, és nekem az a régi trilógia a hat az, ami úgy igazán a Star Wars marad.
1: Nagyon szépen köszönöm Nagy István filmes szakújságírónak, hogy beszélgetett velem a Star Wars univerzumról, a Star Wars nap alkalmából.
2: Én is Tedd, vagy ne de ne próbáld.
1: Mivel annak idején két évet csúszott a hazai premier, és itthon csak 1979-ben láthatta a közönség a Star Wars IV., akkor ugye első epizódját, így sokára gyűrűzött be a rajongói kedv is. Legalábbis az a változata, amelyre már érdemes volt programokat szervezni. Így 2003-ban megrendezték a Hungarokont, 2005-ben az átjárónapot majd ezeket követte több sci-fi nap és átjáró fesztivál idén nyáron pedig a tervek szerint sor kerül az első budapesti komikonra, amelyen felteszem, látható lesz majd néhány leje hercegnő egy-két hánszóló, szóló, és gondolom Vukik meg evokok is szép számmal. Ahogy a Star Wars, úgy más fantasy, illetve Science Fiction alkotások is képesek olyan lelkesedést kiváltani a rajongókból, hogy nem csak beöltöznek kedvenc hőseiknek, hanem megtanulják híres szokásaikat, esetleg azokat a fiktív nyelveket, amelyeket a művekben használnak. Hamarosan folytatódik a galaxis akkor többek között azt vizsgáljuk, hogyan jönnek létre a mesterséges nyelvek.
0: Galaxis Kalaúz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis kalauzén én Ágnes vagyok. Az előző fél órát a Star Wars-nak szenteltük, hiszen május 4-e a nemzetközi, de ha úgy jobban tetszik az intergalaktikus Star wars nagy István kritikus nem csak az eredeti trilógiáról mesélt, de érdekességeket osztott meg velünk a mű keletkezéséről, valamint méltatta az előzmény történeteket és a folytatásokat is. Szóba került természetesen az idegen világok sajátja, az idegen nyelv használat, hogy ezeknek mi képezheti az alapját és egyáltalán egy nyelv hogyan jön, illetve a kezdet-kezdetén hogyan jött létre, többek között erről beszélgetünk a folytatásban.
0: Második megálló
1: itt van velem a stúdióban Horváth Péter Iván nyelvész a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjuk, jó napot kívánok.
0: Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok.
1: Hogyha egy egész nyelvtant talál ki a szerzőnk, ugye ilyenkor példaként a gyűrűk urát szokták felhozni, hogy Tolkien aztán egy egész világot
0: építette erre. De ez tényleg olyan rendkívüli tehetség kell, hogy valaki egy egész nyelvet alkosson. Én azért nyelvész létemre nem venném a bátorságot, hiszen ha abból indulok ki, hogy az általunk ismert természetes nyelvek ezekből van 5 világon annyi titkot és meglepetést rejtegetnek, tehát még mindig nagyon messze vagyunk a teljes körüleírásuktól. Most akkor viszonyítsuk ehhez azt gondolatba, hogy valaki neki áll, illetve neki ül és a semmiből megalkot egy nyelvet. Szóval én el sem tudom képzelni ez hogy történik. Ez
1: valóban a semmiből megalkotás, és mi az, ami segítheti az íróinkat? Vagy mi az, amitől nem tudnak elszakadni?
0: Fontos, hogy különbséget tegyünk, ahogy a nyelvészet is megszokta tenni, úgynevezett a priori és a posteriori mesterséges nyelvek között. Ezt a fogalompárt ugyebár az európai gondolkodás Platontól örökölt, az a priori azt jelenti, hogy tapasztalatoktól független, tehát ez felelne meg annak, hogy tényleg a semmiből alkotok valamit, az a posteriori pedig a tapasztalatokon alapuló. Ez azt jelenti mondjuk a legismertebb példája az Esperanto, hogy alapul veszek több létező, széles körben beszélt, nyelvet, és akkor hát azokból összegyúrok valamit. Tehát alapvetően ebbe a két irányba lehet elindulni.
1: De hogyha gyakorlatot nézzük, akkor működik az első opció, vagy azt tulajdonképpen egy ilyen elméleti elképzelés? Tehát, hogy annyira determinál minket az a nyelv, vagy azok a nyelvek, amelyeket ismerünk és használunk, hogy lehet, hogy nem is tudnánk más rendszerben gondolkodni.
0: A szakirodalomban gyakran lehet találkozni a szólere szól soul nevű nyelvvel, amelyet a 19. században alkotott egy francia illető, és azért van ilyen érdekes neve, mert a szolmizációra alapul az egész, és akkor ennek megfelelően hét, tulajdonképpen ennek a 7 hangnak a váltogatásából lehet fölépíteni mindenféle mondatot. Úgyhogy kicsit a szerkezetében a kínaira, meg a vietnámira emlékeztet, ezeket izoláló nyelveknek nevezzük, ami azt jelenti, hogy nincs toldalék, tehát lényegében csak tövek követik egymást, és ezért nagyon fontos szerephez jut a szórend. De ha az a kérdés, hogy ezek mennyire életképesek, hát a tapasztalat azt mutatja, hogy ez ilyen a priori nyelvek nem igazán tudnak gyökeret verni és népszerűvé válni. Tehát amelyek mondjuk úgy sikerrel töltötték be azt a szerepet, hogy, hogy nagyszámú ember használja őket második nyelvként, azok mind a posteriori nyelvek.
1: Hogyha maradunk ennél a fiktív világnál és a kultúránál, már a gyűrük említettük, de ott van mondjuk a nagyon klasszikus Star Trek-nek a klingonja, ami tulajdonképpen használható. Tehát, hogy ezeknek az a vizsgálja, hogy lehet-e tényleges kommunikációt folytatni ezeken keresztül?
0: Hát természetesen az adott irodalmi műben vagy filmben úgy mérhető le a sikere, hogy a neki szánt kommunikációs funkciókat be tudja eltölteni, de hát azért gondoljunk bele, hogy egy ilyen esetben nagyon szűk körben vizsgáznak, hogy így mondjam, ezek a nyelvek, tehát éppen csak két szereplőnek a nem tudom én, hétköznapi érintkezését segítik elő, de hát azt szoktuk mondani, hogy a teljes funkciópotenciál, úgy, úgy szoktunk fogalmazni, hogy teljes hatókörű nyelv, amilyen a magyar például, az képes arra, hogy az államigazgatásról beszéljünk, a művészetekről, a tudományokról, a filozófiáról, a hadsereget irányítsuk, és így tovább, szakképzés, felsőoktatás, stb. Tehát nyilvánvaló, hogy itt sorra véreznének el ezek a mesterséges nyelvek, de hiszen nem is arra találták ki őket.
1: A beszélgetésünk elején mondtam, hogy természetes, mesterséges, fiktív. A mesterséges és a fiktív az. Ez ugyanazt jelenti tulajdonképpen, hogy azért itt lehet különbséget tenni.
0: Tulajdonképpen bővíthetnénk is a kört azzal, hogy a számítógépprogramokkal programokkal használt nyelvek is ide tartoznak, de hát ez, ez már egy alosztályozás szerintem, hogy mirodalmi, vagy szórakoztatóipari célokra használunk valamit, vagy tényleges hétköznapi kommunikációra, de hát ebből a szempontból igen, szoktuk megkülönböztetni. Nem, nem is úgy mondjuk, hogy természetes, hanem hogy etnikus, vagy etnikai uh-huh. nyelvek és a mesterséges nyelvek.
1: És akkor a mesterségesbe tartozik bele például az Esperanto is, de mondjuk a Tolkien által létrehoz is.
0: Igen, igen.
1: Az említett számítógépes nyelv egyébként annak a példája, hogy... Egyszerűsödik a nyelv. Nagyon szép dolog, hogyha van klingon, meg van tünde nyelv, de hogy egyébként az tényleg már csak a szórakoztató része a dolognak.
0: Hát nyelvész óckodik az ilyen vélemény véleménynyilvánítástól, főleg azért, mert itt megint pontosan meg kellene határoznunk, hogy mit értünk bővülésen, szűkülésen, gazdagodáson, szegényedésen. Egyébként a legtöbben, akik foglalkoznak ilyen nyelvstatisztikával, azok azt szokták mondani, hogy azért a nyereséglista jóval hosszabb, mint a veszteséglista, ha már háborús, mert forrával élünk, tehát azért gondoljunk arra, hogy olyan élményük legutóbb kazinciéknak volt. Ugye 18. század utolsó harmadától kezdve a 19. század legvégéig, hogy nem tudják magukat szabatosan és könnyedén kifejezni. Ő ezzel műfordítóként szembesül, tehát saját élménye volt, hogy na akkor ez a nyelv már mint a magyar valóban bővítésre szorul.
1: Ugye arról beszéltünk már, hogy mondjuk mennyire lehet nehézkes, vagy milyen két úton indulhat el egy új nyelvnek a létrehozása, a mesterséges nyelvről van szó, de akkor menjünk vissza a kezdet kezdetére amikor egyébként a nyelv létrejött. Tehát most leegyszerűsítve mi meg akartunk szólalni, de nem azért, mert hogy olyan szépnek találtuk a hangunkat, hanem mert nyilván valamit el akartunk érni vele. Tehát, hogy feltehetően erre vonatkozóan is vannak vizsgálatok, hogy ez hol, hogyan, miként indult.
0: Hadd kezdjem azzal, talán ez többeket meg fog döbbenteni, hogy a Párizsi Nyelvészeti Társaság erről nagyon sok szakkönyv megemlékezik, még 1866-ban drasztikus intézkedéssel egyszerűen betiltotta az összes tagjának, hogy ezt a kérdést tudományosan vizsgálja, mert a vezetőség úgy ítélte meg, hogy ez egész egyszerűen kívül esik a tudomány körén. És egyet kell velük értenem ennyi idő távlatából, hiszen egész egyszerűen nem maradtak fön nyelvemlékek. Ugye több tízezer évről beszélünk, hát még az antropológusok azt sem döntötték el, meg nem tudom én kicsodák a mikrobiológusok, vagy ki mindenki ért a témához, hogy a Homo sapiens-sapiens mikor jelent meg, meg egyáltalán a hangképzőszervei mikor alakultak úgy ki. Szóval semmi fogódzónk nincs, na most, ha meg spekulálunk arra a mai fogalmaink szerint nem azt mondjuk, hogy tudomány. De azért, hogy valamit válaszoljak a kérdésére, volt egy Dán nyelvész, úgy hívták, hogy Otto Jespersen, és 1922-ben írt egy könyvet, és most én ebből csak négy pontot hadragadjak ki, azt mondta, hogy négyféleképpen alakulhatott ki a ma ismert nyelvek sokasága, az egyik a hangutánzás, tehát nyilván a természet hangjainak az utánzása, a másik az, hogy az emberek indulatszavakat használtak, ez is megfigyelhető, mint máig. A harmadik az úgynevezett hóruk hipotézis, tehát hogy fogjunk meg egy nehezebb farönköt mondjuk, és tegyék odébb, nyilván ebből is kialakulhatott. A negyedik pedig szerint a az, hogy tagolatlan dallamokat kezdtek alkotni az emberek, tehát mintha a zenéből fejlődött uh-huh. volna ki a dolog. És természetes, ahogy lenni szokott, sokan nekiestek és ízekre szedték az ő elméletét, és hát leginkább azt vetették a szemére, hogy ez a négy dolog tulajdonképpen nem zárja ki egymást. Tehát ezek egyszerre is hathattak. Uh-huh. De ennél okosabbat azóta sem tudunk mondani.
1: De olyan időpontot meg tudunk jelölni, ahonnan már azt mondjuk, hogy a vizsgálat az tudományosnak nevezhető.
0: Hát ehhez képest, amit mondtam, hogy több tízezer év a. A legkorábbi írásbeli nyelvemlékek mindössze 6000 évesek. A sumér uh-huh. kultúrára kell gondolni. Na most, hát az, az meg rettenetesen kevés ahhoz képest, mint amennyire minket az ős idők uh-huh. állapota érdekel, és azt szoktuk mondani, hogy, hogy az akkor beszélt nyelvek, már mint amennyi kikövetkeztethető az írásbeli nyelvemlékek alapján, semmiféle kezdetleges állapotot nem mutat a maihoz képest, szóval ugyanaz a bonyolultság, ugyanaz az összetettség, ugyanaz a sokszínűség mutatkozik meg bennük.
1: Tehát nyelvészeti tudományos szempontból a bábeli a lényegében nem foglalkoznak.
0: Nem, egyébként jó, hogy szóba hozza, mert itt is van egy fogalompár, a monogenézis és a poligenezis, a monogenezés, hát lényegében a Biblia is ezt teszi magáével, mi szerint egyetlen nyelv létezett valaha, és akkor az szakadt ágakra. A poligenézis viszont azt állítja, hogy egymástól függetlenül a világnak több pontján is kialakult az emberi nyelv. De hát most megint lehet választani, hmm. kinek melyik tetszik jobban, mert fogalmunk sincs.
1: És ahonnan már a vizsgálat elindul, hogy mely nyelvek hasonlítanak egymásra, abból már ugye elindul vagy a spekulálás, vagy ugye a tudományos vizsgálat, hogy hát ha valami közük van egymáshoz, akkor ott csak volt egy közös ős. Tehát nagyon, nem tudom, liberálisan azt mondjuk, hogy több nyelv volt, és akkor azok szakadtak még, még több felé.
0: Ez is elképzelhető. Sose fog kiderülni.
1: Jellemzően a földrajz az, ami meghatározza ezt, hogy mondjuk az egyes rokon nyelvek azok mennyire vannak közel egymáshoz?
0: Hát ugye, ha az a kérdés, hogy, hogy miért bomlanak ágakra a nyelvek, hiszen leginkább ezt szoktuk látni, hát ennek több oka van. Képzeljük el, hogy létezik egy bizonyos zártabb közösség, és akkor annak egy kisebb csoportja úgy dönt, hogy szerencsét próbál 50 km alatt, mert valahogy úgy véli tudni, hogy ott nem tudom én. dúsabb fűvőek a legelők, vagy mit tudom én, kényelmesebb a tengeri kikötőknek a használata, és akkor ott hagyja, hátrahagyja az eredeti közösségét, letelepszik, de azért még viszonylag gyakori kapcsolat marad a két társaság között, de hát aztán minél inkább telik az idő, annál kevésbé fognak egymással szóbálni, és akkor azon kapják magukat, nem tudom én, száz év múlva, hogy hú, hát már nehézségbe ütközik, hogy megértsük egymást. Tehát ez az egyik, akkor a másik lehet az, hogy egy bizonyos nép meghódítja ezt a szóban forgó népet, és akkor ott meg bekövetkezik egy idő után az úgynevezett nyelvcsere, tehát hogy átveszik a hódítóknak mm-hmm. a a nyelvét. De minden esetre nem létezik egyetlen olyan nyelv sem, amely homogén beszélő közössége lenne. Tehát gondoljunk abba bele, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, máshol születtünk, más iskolát végeztünk, más a foglalkozásunk, más a ketftelésünk, férfiak vagyunk, nők vagyunk, stb. Tehát eleve azért mondom, hogy heterogén minden nyelv, és akkor még a földrajz, mert ez volt végül is a kérdése, igen, ilyen értelemben meghatároz, hogy minél távolabb sodródnak egymástól bizonyos csoportok, nyilván annál jobban el fog térni egymástól a beszédük. És hát ezt, ezt nem megint nem lehet tudományosan meghatározni, hogy honnantól kezdve mondom azt, hogy nem ugyanannak a nyelvnek a két változata, hanem ez már ányelv és B nyelv.
1: Például lehet látni azt mondjuk Dán vagy éppen svéd filmekben, hogyha ugye gyakori munkavállalás szempontjából is az átjárás a két ország között, van valami munkahelyi megbeszélés, akkor megkérdezi a, a vezetőszónok, hogy mehet ez most Dánul? És akkor bólogatnak, hogy persze a svédek is, mert úgyis a 80%-át minimum meg fogják érteni, meg a többit is, mert azt meg megtanulták, hogy ilyen szempontból az emberben egyébként is van egy vágy arra, hogy hát értsük egymást. Ma ugye az angol talán ennek a legműködő képesebb megoldása vagy területe, de amit ön is mondott, hogy egyszer csak rájöttek, hogy már nem értik annyira egymást, hogy akkor nem volt ez a vágy, hogy hát valamit tegyünk, hogy ez nehogy még jobban eltávolodjon, ez nyilván már a spekuláció része a dolognak, vagy itt lép mondjuk életbe a nemzeti öntudat, és tehát akkor azt mondom, hogy nekem másmilyen a nyelvem, akkor mindent megteszek, hogy az másmilyen is maradjon.
0: Hát erre had mondjak egyetlen példát az én fiatal koromban még mindenki szerb-horvát nyelvről beszélt, ugye itt épp a hatodik kerületben működött emlékeim szerint ilyen nyelvű gimnázium, és a legkomolyabb szakkönyvek is ezt egyetlen nyelvként kezelték, és aztán tessék, bekövetkezett a délszláv válság, és hát pontosan erről van szó, a 19. század óta Európát ezek a nemzetállamok tarkítják, azok meg arról ismerhetők fel, hogy egy állam, egyenlő egy vallás, egyenlő egy nyelv, és akkor hiába, szóval fölbomlott ugye az egykori Jugoszlávia, és egyáltalán nem azt tapasztaltuk, hogy ők a kölcsönös megértésre törekednének, hanem hát eleve induljunk ki abból, hogy, hogy a horvátok katolikusok, a szerbek ortodox vallásúak, ezt képezi le az írásrendszerük is egyébként, a horvátok ezért van a latin betűs, hát természetes hogy Rómához tartoznak, a másik társaságnál, meg ugye a civilbetűs írás. Szóval egyáltalán nem azt tapasztaljuk, hogy ők most a kölcsönös megértésre törekednének, nekem ellenkezőleg, hogy mi minél jobban különbözzünk, térjünk el a másiktól. és Aztán ebbe a sorba beállt a montenegrói szóval már követhetetlen, hogy a Balkánon ugye már mi mindent kell nyelvnek nevezni, és egyébként ilyenkor szoktuk mi nyelvészek szétárni a kezünket, és azt mondjuk hogy nektek ez kell. Ha ti úgy gondoljátok, hogy ez külön nyelv, akkor mi nem fogunk beleokoskodni, hogy már pedig tudományosan ez nem az.
1: Hát amennyire vissza tudunk nézni, mondjuk ezek különálló egységek voltak, külön nyelvekkel, külön kultúrákkal, amire mondjuk jött egy szovjetunió, amelyik azt mondta, hogy nem, itt mindenki egy és most persze, hogy érthető, hogy amikor újra függetlenedik, akkor szeretne minden módon függetlenedni, és erről jutott eszembe, hogy ugye néhány évvel ezelőtt az teljesen természetes volt, hogyha a box meccsekről közvetítettek, akkor Vladimir Klicskót mondtak. Most pedig ugye az ukrán-orosz háború kapcsán nem egyszer szólal meg most már következetesen Volodymyr Klicskónak írják ki és mondják a nevét, ami egy jogos politikai döntés, ahogy az adott, nem tudom, élethelyzetekben nem volt mindegy, hogy helyeket hogyan nevezünk, hogy dancnak nevezzük, vagy dáncignak nevezzük, tehát ezeknek mindig van egy mögöttes tartalma.
0: Igen, hát ez, erről nekem csak a politikai korrektség jut eszembe, ennek a megnyilvánulása az, hogy például az egyes nyelvközösségeket ugye valóban emlegessük a saját nyelvükön, tehát hogy én most, most itt mondok-e, vagy vogult például, ugye a szakirodalomban is megfigyelhető ez az áttérés. Meg hát igen, hogy most akkor kiev vagy kiív, valóban ezt mm-hmm. nap, mint nap halljuk és olvassuk. Meg hát nem tudom, a hallgatók emlékeznek arra volt néhány évvel ezelőtt egy nagyon furcsa eset, amikor a Hozzánk a kreditált Grúz nagykövet közölte a kormánya, mostantól nekünk magyar anyanyelveknek jó lenne áttérnünk a Georgia név uh-huh. használatára, és akkor aztán hát összehívtak egy tudományos grémiumot, és azok nagyon udvariasan, de határozottan elküldték az illetőt melegebb éghajlatra, talán ebben ne szóljon bele. De
1: miért? Tehát ilyenkor miért az a jogos, hogy akkor mi ragaszkodunk a Grúziához? Mert hogy az a magyar nyelv része lett már, és abba ő ne szóljon? Igen,
0: tulajdonképpen igen, hogy az a magyar nyelvi hagyománynak a rész és nem lehet ránk sütni azt a bélyeget, hogy mi szovjet nyomásra nevezzük őket, így tudni, már 19. századtól adatolható, ha ugyan nem régebbről. Most az kétségtelen, hogy orosz közvetítéssel került a nyelvbe, ez az elnevezés, hogy grúz, de nem azért, mert a szovjet hatalom ránk kényszerítette.
1: Még egy Euróvízős dalfesztiválnál is, hogy az angol közvetítő, az mindig ott nyüglődik, hogy akkor most a Georgia, az nem Igen. az a Georgia, hanem ez most a grúzi. tehát hogy. Igen ezek. Ezek érdekes kérdések, de ugye szó volt a mesterséges nyelvekről, is. az esperantó volt az, amire mindenki szeretett hivatkozni egy időben. Ez tulajdonképpen azért nem lett egy sikeres projekt, hogy nekünk legyen egy közös nyelvünk, mert egyszerűen az angolt úgyis mindenki elkezdte használni?
0: Hát szerintem elsősorban sokat nyom a latba, hogy ki mennyire lelkesedik a dologért, azért szoktunk beszélni nyelvi lojalitásról, ez azt jelenti az szempontjából, hogy szereti a nyelvét, és ahhoz ragaszkodik, na de hát épp, épp ez a bökkenő, hogy az esperanto eleve nem anyanyelve senkinek, most nyilván meglincselnének a lelkes eszperantisták, mert próbáltam utána nézni, hogy állítólag ezren vannak a világban, akiknek ténylegesen az az anyanyelvük, mert két olyan esperantista kötötte össze az életét, hogy az ő frigyükből származott egy ilyen gyermek. Majd
1: hálamot alapítanak. Í- így van, de hát
0: Zámenhoff nem erre találta ki, hogy uh-huh. ez a lengyel szemészorvos annak idején, hanem ő most magasztosan hangzik, de a világ békét akarta ezzel, vagy hát, hogy mondjam, az emberek kölcsönös nem is tudom együttműködését elősegíteni. Szóval, ha hiányzik mögül le a kultúra, és itt itt kezdődik a válaszom érdemi része, a a vallás, a hagyományok, nem tudom én micsoda, a történelem, az etnikai tudat, akkor azt kell mondanom, hogy sajnos halálra van ítélve. Tehát ettől még mondom, nem akarom megbántani mm. az eszperantistákat, tudjuk lehet belőle nyelvvizsgát is tenni. Tudom, hogy gazdag műfordítási irodalma van, azt is tudom, hogy eredeti művek már esperantól keletkeznek, de nem lehet egy napon említeni egy igazi etnikai nyelvel az említett okokból.
1: Ezekből az okokból nem. elsősorban, vagy a gyakorlati használat miatt, hiszen kinyitom a tévét, fölmegyek egy streaming oldalra, és a többi angolul nézek és angolul olvasok felirat.
0: Igen végül is, ahogy a kérdésében föl vetette, szóval az angol, most hadd mondjam így, hogy, hogy ilyen generál szószként elárasztotta az egész világot, de hát ennek nem csak az Esperanto látta a kárát, hanem ha arra hogy az Európai Unióban kezdettől fogva, ugye az ötvenes évek elején kérdés volt, hogy akkor esetleg nem lenne egyszerűbb, meg főleg olcsóbb a rengeteg fordítás és tolmácsolás helyett egyetlen nyelvet használni, és nyilvánvalóan akkor is hát kik között zajlott a vetélkedés, a francia és a német fél között, hát ugye a franciának hihetetlen karrier volt már a háta mögött, a diplomácia nyelve, stb. stb. És aztán kész jött, látott és győzött az angol, és mind a kettőt leradírozta a színről, és mit tapasztalunk most a Brexit után, hogy az Egyesült Királyság már nem is tagállam, ehhez képest az angol mindent visz. Tehát, hogyha megnézzük a, az összes tárgyalás, a plenáris ülések nyelvét, stb. stb. Ott jó, ugyan megvan a, a parlamenti képviselőknek az a joguk, hogy az anyanyelvüket használják, de nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy nem élnek ezzel, hanem az angolt választják.
1: A gyakorlati használat mellett mondjuk a Ez így lehet, hogy nem lesz valós, de az egyszerűsége is az, ami döntő volt? Vagy nagyon jó az az angol száz, illetve angol anyanyelvű nemzeteknek a marketingje ilyen szempontból?
0: Hát is, is igen, vannak belső és külső tényezők, mert szerintem aki már életében próbálkozott az angol, azt tudja, szokták mondani, mint egy csúcsára állított három szög, úgy kell elképzelni, hogy eleinte nagyon könnyű, hiszen nincsenek például esetragok, mint a magyarban, de igen ragok, sem igazán. Most az, hogy Édes Istenem, előfordul néhány idő ezekkel a rigó utcában megküzdünk, de aztán hát valljuk be, hogy a, az átlag embernek a hétköznapi boldogulásához három. Elég. Pontosan. Egyébként, igen, ez messze, Vezetne, most nem megyek bele, hogy, hogy egyáltalán ez a ma általunk használt angol az-e, amely a tankönyvek lapjain látható, vagy a Netflix-nek a, a műsorán, és hát nyilvánvaló, hogy nem. Szóval ez az úgynevezett világangol már radikálisan egyszerűsödött, de szóval, hogy visszatérjek a kérdésre, igen. Tehát sokkal könnyebb, mint hogyha nem tudom, én most a kínait kellene, ne adj Isten, vagy a baszk nyelvet, mert ilyen szempontból ki lehet jelenteni, hogy ezek nehezebbek egy idegen nyelvű számára. De hogy a kérdés, fogalmazott, hogy a marketing bizony ezt nagyon korán fölismerték, hogy ez hatalmas üzlet, és dollármilliókat pumpáltak bele világszert, hogy az angol nyelvet tanítsák.
1: Mesterséges nyelvnek nevezhető az is, ahol nem a semmiből, vagy valami tapasztalati úton, szerzett információkból, ismeretekből jön létre egy nyelv, hanem valamit átalakítunk. Azért jutott ez eszembe, mert ilyen szempontból akkor az az angol, amit én látok a streaming csatornákon, amit látok a filmekben, amit hallok, és ami nem azonos ugye a tankönyvek akkor az már egy mesterséges nyelv.
0: Inkább azt szoktuk mondani, hogy hogy nyelv, és hogyha az már valakinek az anyanyelvévé válik, akkor meg úgy hívjuk, hogy kreol nyelv. Ezeket a világnak azon a pontjain beszélik, ahol hát egyrészt régen gyarmatok működtek, tehát akár angol, akár spanyol, akár francia. Másrészt, ahol nagyon élénk volt a kereskedelmi forgalom, vagy nem tudom én, nagy rabszolgatelepek működtek, és az embereknek saját jól felfogott érdekük volt, hogy abból a két-három négy-öt nyelvből, amelyet ők hoztak hazúról, összegyúrjanak valamit, amit aztán tudnak használni. És mondom, ezeket szoktuk úgy hívni, hogy pidzin, amikor még csak olyan ötletszerűen és rögtönzünk egy-egy megnyilatkozást, de az érdekes az, amikor két pidzin nyelvű embernek születik egy gyermeke, és azt figyelték meg a kutatók, hogy ők már azt a nyelvet ugyanolyan szigorú szabályok alapján használják, mintha egy hagyományos etnikai nyelv lenne, és onnantól fogva az volt. Tehát a válasza az a kérdésre, hogy ez nem mesterséges nyelv. Az Esperantot azért emlegettük többször is, mert mindközül közül kétségtelenül az volt a legsikeresebb, úgyhogy mm. látjuk, hogy. Tehát még akkor
1: több kísérlet volt az eszperantban. Rengeteg,
0: sőt nem is, ez volt a, az első, hogy hadd mondjak még egy példát: a volapük, nem tudom, hogy a hallgatók közül kinek ismerős, borzasztó furcsa, hangzása ez az angol world speak tehát világ beszéd világ nyelv kifejezésből lett átalakítva, egy Schleyer nevű katolikus bab dolgozta még ki 1880-ban, vagyis 7 évvel az Esperanto megjelenése előtt. Tehát valahogy így a 19. század utolsó harmadában kezdtek ezek nagyon felvirágozni. De egyébként az is érdekes, hogy, hogy mindössze 20 évvel az Esperanto megszületése után 1907-ben már megjelent az Idó, tehát IDO, így írjuk, és mondjuk idó nevű nyelv, amely kifejezett azt tűzte a az zászlajára, hogy még tovább egyszerűsítse az eszperantot. És ugye az esperantó megalkotásakor is ez komoly megfontolása volt, hogy az emberek ne bíbelődjenek a mindenféle kivételekkel. De lám lám, amint elkezdték beszélni az emberi hogy meg úgy van behúzalozva, ezt sem tudjuk igazán megmagyarázni, hogy tulajdonképpen nem okoznak gondot a kivételek, hiszen minden etnikai nyelven rengeteg kivétel van. Úgyhogy látjuk, hogy az idő szerintem az átlagember erről még nem is halott. Tehát még csak ennyire sem lett sikeres, holott egyszerűsíteni akarta az amúgy is egyszerű eszperantót.
1: Igen, lehet, hogy itt volt a marketing hiánya. Igen. Horváth Péter Iván nyelvész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Én is köszönöm. 42. Miha is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Timár Ágnes. Viszont hallásra!
0: Ez volt a Galaxis Kalauz. Timár Ágnes műsorát hallották.